1: Señor les bendiga hermanos, es una bendición para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes, con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que el día de hoy, iniciando este primer domingo de cuaresma, vamos a reflexionar las lecturas de este día y nos vamos a edificar en el nombre del Señor. También le queremos dar a cada uno de ustedes la bienvenida a este espacio, Esperando que se dispongan para poder ser corazones abiertos y dispuestos a escuchar la voz del Señor Y por supuesto, le damos la bienvenida a los hermanos y nuestra hermana Que el día de hoy estarán reflexionando con nosotros nuestras lecturas de este día Le damos la bienvenida a nuestros hermanos
2: Boris García
3: Carmelina Shahil,
2: Enrique Ponza
1: Y Fernando Martínez Iniciemos también nuestro programa pidiéndole a Dios que con su Espíritu Santo nos guíe en este tiempo precioso de cuaresma para que Dios hable a nuestros corazones. Digamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. La cuaresma que iniciamos es el camino hacia la plenitud y la luz de la Pascua, es decir, hacia la renovación de la alianza bautismal con Dios. Para alcanzar esa meta, hemos de convertirnos y creer en la Buena Nueva. Hoy, las lecturas nos dan los grandes temas, grandes temas de cuaresma para nuestra meditación, como el bautismo, la conversión, temas fundamentales y como en el día de Noé Dios hizo con él una alianza y también con nosotros el día de hoy. Él siempre es fiel a su palabra. A pesar de que hemos sido bautizados en el espíritu, tenemos que luchar contra los poderes del mal para permanecer fieles a Dios en su propósito para nuestras vidas. Iniciemos entonces nuestro programa del día de hoy, dispuestos en nuestros corazones.
3: La primera lectura tomada del libro del Génesis, en el capítulo 9, versículos del 8 al 15, refiere la alianza de Dios con Noé después del diluvio. Este compromiso de Dios con el ser humano existe todavía, porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. Escuchemos con atención la primera lectura.
2: Lectura del libro del Génesis En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos, Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes. Con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra, y añadió. Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios Te alabamos Señor
3: Como podemos notar en la lectura Que acabamos de escuchar Es una lectura que realmente Trae para nosotros Una promesa Y hoy la invitación está puesta Para que Seamos nosotros esa familia Porque vemos en la lectura que Dios le habla No solo a Noé No da una promesa solo para él sino que más bien es una promesa que está dada como núcleo, como familia. Y eso es algo súper importante porque realmente el primer ministerio para la iglesia siempre tiene que ser la familia, porque tal como lo hemos escuchado en muchas oportunidades, ciertamente somos, la, la familia es la base de una sociedad, pero también la familia es la base de la iglesia, la familia es realmente y sin duda lo que tiene que ser más importante para cada uno de nosotros. Y entendiendo esto no solo como el hecho de ser padres como tal, sino sino familia, además de una familia biológica, también la familia espiritual. Y hoy pues el Señor nos presenta esta promesa, nos recuerda realmente su misericordia, nos recuerda su amor, nos recuerda cómo él mismo nos promete que a pesar de que nosotros fallemos y nos equivoquemos muchísimas veces, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Y qué bonito es, y de verdad, cuando nosotros hemos visto un arco iris en el cielo, esa sensación y esa alegría que, que le causa a uno cuando de repente tiene la oportunidad de observar un arco iris. Y ahora en adelante, que ya hemos escuchado esta lectura, pues siempre tener presente eso, verdad, que cuando veamos un arco iris recordemos, que más que un conjunto de colores preciosos, realmente eh, es la representación, es Dios mismo allí manifestándose y recordándonos que Él está ahí para nosotros, que Él está ahí siempre derramando de sus bendiciones, que Él está presente en nuestra vida, aun cuando nosotros pudiésemos habernos olvidado de Él, aun cuando nosotros pudiéramos habernos alejado de Él. Y es bien interesante realmente si le ponemos atención, al proceso de formación de un arco iris. Para que nosotros podamos observar un arco iris, Tiene que haber gotas de agua suspendidas Que sean atravesadas por la luz que se emite Entonces hay dos componentes importantísimos Para que se pueda formar eh, un arco iris, Agua y luz Y si nosotros nos vamos realmente a analizar esta parte Recordemos que Jesús está ahí para derramarnos de su agua de él, él es el único que puede hacer que de nosotros Broten esas fuentes de agua vida y recordemos también que Él mismo nos dice, yo soy la luz, entonces definitivamente cuando nosotros veamos un arco iris, tengamos presente y recordemos que ese arco iris está ahí para nosotros. Está ahí porque dentro de Él mismo contiene el agua de Jesús y la luz de Jesús en nuestra vida para guiarnos, para orientarnos, pero sobre todo para recordarnos su presencia en nuestra vida y su misericordia.
2: Podemos ver en esta lectura que lo que llevó a la destrucción del ser humano fue la desobediencia y el pecado. Y los que somos padres nos hemos dado cuenta que corregir a nuestros hijos nos duele. Y muchas veces sentimos esa tristeza, ese agobio en nuestros corazones cuando hemos tenido que utilizar mano dura para corregirlos. Y vemos cómo el Señor me imagino que sintió también ese dolor de haber tenido que eh, corregirnos por medio de esta destrucción que nosotros mismos los seres humanos eh, y nuestros actos llevaron a que se realizara esta destrucción pero el señor por su infinito amor hace esa gran alianza ese gran pacto con nosotros los seres humanos que no iba a volver a destruirnos y eh, aunque realmente la humanidad lo merezca Porque hemos visto en el transcurrir de la historia Cuántas situaciones difíciles se han tornado En nuestro diario vivir Como son las guerras Como es el pecado mismo el que nos ha esclavizado Y se ha incrustado tanto en nuestros corazones Y a pesar de que nosotros merezcamos esa destrucción El Señor sobresale por medio de su amor para con nosotros y nos vuelve a recordar ese pacto que hizo con Noé que Él no va a permitir nuestra destrucción pero ahora Él quiere también en base a esto darnos un mensaje de amor darnos ese espíritu de esperanza y de confianza en Él y que nosotros también luchemos por no ser desobedientes a sus leyes recordemos que todas las situaciones que a veces nos suceden como dice la palabra, eh, son para bien de los que ama el Señor. Y el Señor nos ama a todos, no importando nuestra etnia, no importando nuestra cultura, no importando la suciedad de nuestros pecados. Él quiere siempre acercarse a nosotros y Él quiere que brillemos nuevamente nosotros con luz propia. Y ese es el mensaje que nos dan esta palabra, que nosotros... Cuando veamos los arcoíris o un arcoíris, nos demos cuenta del gran amor de nuestro Señor para con nosotros. Y que nuestra desobediencia y el pecado nos puede llevar a, nos, a nuestra autodestrucción. Que seamos nosotros entonces esos hijos obedientes y que cambiemos nuestra forma de actuar. Que cambiemos nuestros pensamientos y nuestras decisiones para que nosotros seamos unas mejores personas de acuerdo a los ojos del Señor.
4: Es interesante ver cómo Dios nos da señales para que tengamos certeza. Y de que nos habla de el... Cristo que cada vez que damos un acudir recordemos esa promesa y sostiene dos, dos partes importantes por un lado manifiesta su fidelidad y por otro lado el pacto eterno que él hace hacia, hacia cada uno de nosotros esas dos experiencias nosotros no las hemos aprendido a aprovechar y a, a vivir y por eso es que nosotros no valoramos muchas veces las obras de dios en nuestra vida y los procesos de dios en nuestra vida y nos equivocamos y no entendemos el sentido de los pactos tenemos el pacto que hizo con Moisés el pacto que le hizo Abraham y él dice que sus pactos son eternos cada vez que aparezca un arco iris entre las nubes y lo, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes hasta el sol de hoy ha cumplido esa promesa Seamos como seamos, vivamos como vivamos, creamos lo que creamos. Él mantiene y sostiene lo que ha cumplido y lo que ha ofrecido. Y el pacto no lo dice, dice que es un pacto personal, que lo ha hecho con cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes tiene que entender y visualizar los procesos que él desarrolla en cada uno de los pactos. Y que su fidelidad por sobre todas las cosas es una fidelidad importante. Él dice que es un Dios verdadero, que es un Señor, que Él es fiel y que cumple todos sus pactos de generación tras generación. Y se muestra fiel a su amor y a quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Por eso es que tenemos que entender y tenemos que darle esa bendición y tenemos que darle esa, esa prosperidad y tenemos que darle esa ese valor a Él en nuestra vida, que a Él ha hecho realidad y que conforme a sus promesas y sus pactos, nos ha dado descanso, nos ha cumplido y no ha dejado de ser nunca una promesa ni un pacto grato a, nos, a nuestra vida. Por eso es que tanto Jesús, siendo fiel y Él, fortale, y él protege y cumple las leyes del, del Padre y así nos enseña a vencer al maligno para que a través de todo de todo ese vencimiento contra el maligno nosotros podamos sostener y tratar de vivir los pactos que queremos cumplir. ¿Hemos sido infieles? Sí, hemos sido infieles, pero Él ha seguido siendo fiel. Él no se ha negado a sí mismo. Él sigue en el proceso de bendición y de liberación para cada uno de nosotros. Y por eso es que Él se esfuerza, y por eso es que Él nos lo recuerda. Y por eso es que Él está siempre presente para cumplir estos procesos. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en la esperanza de Él, en el proceso de Él, en la obra de Él, en la labor de Él y en el desarrollo que Él quiere realizar en nuestra vida. Para nosotros cada señal de Dios, para nosotros cada pacto de Dios tiene que ser un pacto de tiene que ser un aliento de esperanza, tiene que ser un aliento de fortaleza y tiene que ser un aliento de cumplimiento. Porque si nosotros no creemos, no confiamos, no, no entendemos y no vivimos con alegría cada pacto que Dios nos otorga, no podemos desarrollar y entender y ver la, la fidelidad de Dios en nuestra vida. Hoy pues recuérdate que cada vez que veas, cada vez que veas, un arco iris es un pacto que él estableció contigo para con, desde siempre y con todos los seres vivientes y es un pacto de bendición es un pacto de promesa y es un pacto de cumplimiento
3: la segunda lectura san pedro en su primera carta en el capítulo 3 y versículos del 18 al 22 nos descubre que el diluvio en el tiempo de noé fue la prefiguración del bautismo cristiano el bautismo sacramento del agua es eficaz por cristo que murió y resucitó por nuestros pecados escuchemos atentamente la segunda lectura
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora lo salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
4: Es bien interesante, importante descubrir acá que Cristo vino y murió por los pecados una vez por todas. Ya seamos justos o injustos, seamos fieles o no fieles. ¿Y cuál era el propósito de, de, ese, de, ese, de, ese, de esa obra, de, esa, de vivir esa experiencia? Era para llevarnos a Dios, hacernos hijos de Dios, pero entre todo ese proceso, con el apoyo y el poder del Espíritu Santo, más con su resurrección y la sustitución que Él hizo por nosotros en la cruz, nos da y nos otorga la libertad, nos otorga la victoria y nos otorga el proceso de redención. Tenemos que entender que cuando Cristo Jesús nos sustituye en la cruz y Él va a la cruz, Él va a la cruz a entregar nuestros pecados y nos justifica con su resurrección nos da victoria con su resurrección. Lo triste de esto es que ninguno le hemos puesto la atención necesaria ni el valor necesario a ese proceso de morir y resucitar. Y no hemos descubierto que si Jesús no hubiera resucitado, van a sería mi fe. Por eso es que cuando nosotros de verdad valoramos a Jesús en nuestra vida, creemos en su nombre, entendemos quién es Él y le, y le queremos otorgar un lugar en nuestra vida, una de las condiciones para entender y descubrir que realmente Jesús vale en nuestra vida eh, Y que realmente para nosotros está resucitado de lo que dice Romanos Capítulo 10, versículo 29 Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó dentro de los muertos serás salvo Dos condiciones importantes Confesar con tu boca Y creer con tu corazón Y esto nos hace a nosotros entender el proceso Y recibir esa gloria y ese regalo De Jesús en nuestra vida por eso es que es importante que cuando yo confiese que Dios lo levantó entre los muertos, voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque voy a entender el proceso de confesarlo, de creer y, y hablar de él. ¿Cuánto tiempo estuvo? Tres días. Tres días y en el cual se manifestó su gloria y en el cual resucitó. Tres días en el cual guarda el silencio, guarda la condición y guarda el proceso. Tres días de victoria, tres días de sacrificio para alcanzar un proceso de victoria. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, pasó un tiempo con nosotros para que nosotros pudiéramos entender, vivir y, y descubrir este proceso de purificación. Y cuando él, ya lo hicimos nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, Él lo engrandeció y lo levantó al cielo y lo llevó a su diestra. Y está a su diestra para darle la honra, para darle el honor y para darle esa gloria. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿de verdad creo que Jesús murió y resucitó? Porque si yo no creo que de verdad Jesús murió y resucitó, entonces sigue siendo buena mi fe. Es importante que tengamos que vivir este regalo, es importante que tengamos que vivir este momento, porque es la parte que nosotros nos hace vivir y entender quién es Jesús en nuestra vida. Cómo Jesús obra en nuestra vida y cómo Él sufrió y nos sustituyó en esa muerte de cruz otra de las cosas que es importante es ver la reconciliación que Él nos hace como Dios siempre, todos los días nos da oportunidades de reconciliación de perdón y de victoria pero también nos da una gran lección la palabra de Dios dice que le dijo a Noé que entrara al arca y cuántas veces nos ha dicho a nosotros que entramos al arca esta resurrección, esta conciencia este sacrificio esta victoria, este sufrimiento solo nos va a dar vida y vida en abundancia. Por eso el Señor nos pide que nosotros vivamos este proceso, entendamos este proceso y que a través de la revelación del Espíritu Santo podamos alcanzar realmente la victoria a través y la justificación a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús en nuestra vida.
2: Como nos dice el apóstol Pedro en esta lectura, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados del mundo. ¿Cuántas veces más esperamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo tenga que morir para limpiar nuestros pecados? Porque muchas veces pareciera que fue en vano ese sacrificio que el Señor hizo por amor a nosotros. Y nosotros no le damos ese reconocimiento y ese valor a ese proceso de salvación que el Señor vino a regalarnos al mundo, pero que para ello tuvo que sufrir y derramar hasta su última gota de sangre por nosotros. Lamentablemente nosotros pasamos nuestra vida de cristianos como que si tuviéramos una infinidad de años para hacer un cambio en nuestras vidas. Y queremos dejar esa transformación y esa renovación para otro día, para después. No nos importa, no nos interesa. Estamos en esa zona de confort en la cual no queremos salir, en la cual no nos damos cuenta que es el pecado mismo el que nos tiene atados a esa, a esa zona, en la cual nos sentimos cómodos. Pero que el Señor nos viene a hablar en esta palabra también, por medio del apóstol Pedro y nos quiere enfatizar cuántos de nosotros hemos sido bautizados y de qué ha servido el bautismo para nosotros porque en esta palabra dice que el bautismo nos salva y, y no consiste solo en una limpieza corporal, como cuando nos bañamos, sino que nos quitamos la suciedad de encima, nos quitamos el mal olor, nos quitamos la tierra, sino que sirve como un compromiso de vida con una buena conciencia ante Dios, siempre avalado por la resurrección de Cristo Jesús. Pero nosotros ese compromiso no lo queremos vivir, no queremos hacer ese compromiso con nuestro Señor no queremos hacer ese cambio, esa transformación y queremos decirle, muchas veces se lo decimos a nuestro Señor, ah, sí, es que tú moriste por mí, te sacrificaste, limpiaste mis pecados, sí, pero ahí está, ay, qué bueno. Pero ahora nos toca a nosotros también crear ese compromiso en nuestras vidas, ser unas mejores personas, ser esas personas que den un buen testimonio de vida, porque hablar en pues tal vez no es que cualquiera lo pueda hacer, pero hablar es fácil. Pero dar ese testimonio de vida real, que el Señor ha hecho una renovación, una transformación para nosotros, eso es lo complicado, porque es una lucha constante de día a día, y que ahora esta palabra nos llama a que demos ese testimonio de vida. Ahora que estamos justamente en este proceso de cuaresma, en el cual nosotros debemos de arrepentirnos en el cual debemos de reflexionar de todos esos malos testimonios que hemos dado y máximo porque hemos dicho muchas veces que somos cristianos pero tal parece que Cristo no ha llegado a nuestros corazones pero siempre hay un nuevo comenzar y el Señor nos dice que cada mañana es un nuevo comienzo que ahora nosotros debemos de poner en manifiesto el permitirle a Jesucristo que junto a Él hagamos esa renovación en nuestras vidas y que transformemos en realidad hasta lo más profundo de nuestros corazones, permitiendo que el Señor more para nosotros y que se vea en nuestras vidas esa nueva forma de vivir en Cristo Jesús.
3: el Evangelio de hoy, Marcos, en el capítulo 1 y versículos del 12 al 15, nos presenta una corta escena de las tentaciones de Cristo en el desierto. Tentaciones de la carne, el poder, el orgullo. Cristo empezó su ministerio diciendo, Conviértanse y acepten mi palabra. Conviértete y cree en el Evangelio, nos decía el sacerdote cuando nos impuso la ceniza el miércoles recién pasado pues tenemos que creer en Jesús para salvarnos. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Vemos en este evangelio cómo Jesucristo pasó por el desierto y permaneció 40 días, pero que al término de esos 40 días llegó Satanás a tentarlo. Yo me preguntaba y me cuestionaba cuántas veces en nuestros desiertos hemos sido tentados por Satanás, pero qué fácil sucumbimos a esas tentaciones. Y lamentablemente es que no le damos credibilidad al Evangelio de nuestro Señor porque el mismo Jesucristo para resistir esas tentaciones, utilizó la fuerza de la palabra, pero nosotros a pesar de que hemos leído el Evangelio, a pesar de que muchas veces lo hemos reflexionado a la primera tentación sucumbimos, y se nos olvida toda la palabra y las promesas que el Señor nos ha regalado y se nos olvida que él vino por, para darnos esa fortaleza, para limpiar nuestros pecados, para estar junto a nosotros, para pelear nuestras batallas. Pero todas esas palabras que el Señor nos da muy a menudo en reflexiones, en, la, en el mismo evangelio, en programas eh, cristianos, se nos olvida. Y entonces somos presa fácil para el, el enemigo, que sí es cierto, nos engaña y que busca la manera de tocar nuestros puntos débiles, pero que nosotros deberíamos de presentarle a Satanás el amor de nuestro Señor Jesucristo, que él ya lo venció, que él ya lo derrotó y lo derrotó en su propio campo de batalla y que él es más fuerte que el poder del maligno pero lamentablemente nosotros siempre caemos y volvemos a caer y muchas veces decimos, no, ahora sí voy a ser fuerte, Señor Jesucristo, hoy sí voy a hacer un cambio en mi vida, hoy sí no me voy a dejar tan fácil que me engañe el enemigo, pero más tardamos en decirlo que en volver a caer en las tentaciones que el demonio nos pone. Este tiempo de cuaresma debe ser un tiempo para cero, un detenernos y para lograr reflexionar, para salir fortalecidos en la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, convencidos de que solos no podemos contra las tentaciones del maligno, pero con Jesucristo en nuestros corazones vamos a ser más que victoriosos en cualquier batalla que se nos presente y esa debe ser la mayor reflexión que debe darle a nuestras vidas y a nuestros corazones y entender que el Señor Jesucristo se dejó humillar por amor a mí, por amor a ti, por amor a todos y que Él se esforzó y se sacrificó derramando hasta su última gota de sangre por amor a mí para que yo ahora lo transforme en esa Estandarte que guíe mi vida, que guíe mis pasos y que esa crucifixión no haya sido por gusto sino que ahora tome un cambio en mi vida y con más fuerza, con más esperanza logre vencer al enemigo y quitarlo de raíz de mi corazón
3: Es interesante ver cómo, tal como lo mencionaba el hermano Boris Jesús también tuvo que pasar por el desierto y aquí veo yo algo muy interesante porque se cumple la palabra cuando nos dice que Jesús fue verdadero hombre, así como también es verdadero Dios. Y esta parte de la naturaleza como hombre de Jesús es importante porque Él nos enseña ahí que claramente Él vivió en carne propia lo que es pasar por un desierto. Él vivió en carne propia lo que es ser tentado. Pero también ahí mismo nos demuestra que en nuestra humanidad también nosotros tenemos la capacidad de poder resistir, como lo dice la palabra, resistir a las tentaciones del enemigo. Poder resistir a todas las, todas las amenazas, a todas las acechanzas que nos pueda hacer Satanás. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que, que hoy ver en esta lectura, es que la lectura inicia diciendo, el Espíritu impulsó a Jesús. Esto es bien fundamental. Y por eso es que muchas veces nosotros hemos recalcado de verdad la relación con el Espíritu Santo Y poderlo dejar obrar en nosotros es súper importante Porque Él es ese don de Dios en nosotros que nos guía Que nos da esa dirección para ir resistiendo a todas las tentaciones que pueda ponernos Satanás en el camino Realmente cuando nosotros estamos alejados del Espíritu fácilmente caemos en las tentaciones Es bien fácil deslizar, es bien fácil volver a cometer una y otra vez el mismo error. Pero cuando nosotros obramos según el Espíritu, cuando lo dejamos obrar en nosotros, realmente nuestras decisiones y nuestras acciones toman un rumbo diferente. Además de que es este Espíritu el que a nosotros nos da esa fortaleza para poder resistir a cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de prueba que se nos pueda presentar en la vida. Y también vale la pena hoy ponerle mucha atención a la lectura cuando nos dice se ha cumplido el tiempo. Recordemos que para todo hay un tiempo, para todo en esta vida hay un tiempo. Y ciertamente Dios nos tiene mucha misericordia, Dios nos tiene mucha paciencia, pero así como nuestros padres en algún momento nos han dicho hasta aquí, también para Dios en nuestra vida espiritual hay un tiempo hay un cumplimiento entonces creo que es muy importante que nosotros no nos columpiemos en esa misericordia sino que tomemos realmente una decisión de poder cambiar, de poder enmendar el camino, de poder reparar todo aquello que, que de alguna manera pues nos ha llevado a, a estar en una condición de vida espiritual y material tal vez también, que no es la que Dios desea para nosotros pero que por nuestras malas decisiones, por nuestras necedades y terquedades, muchas veces hemos llegado a estar a ese punto. Pero hoy el Señor es muy puntual en decirnos, en recordarnos que se ha cumplido el tiempo y que el reino de Dios está cerca. Sabiendo eso, creo que es un momento en el que nosotros de verdad podamos hacer lo que dice la palabra, arrepentirnos, creer en el evangelio, creer en las buenas noticias, creer en ese mensaje de esperanza, de salvación. Creer realmente en que Jesús dio su vida por nosotros y que gracias a eso, gracias a ese amor que se derramó allí, hoy por hoy nosotros podemos tener un futuro diferente. Pero es necesario que nosotros realmente tomemos la, la decisión de aceptarlo en primer lugar y en segundo dejarnos guiar, de dejarnos orientar, de dejarnos realmente mover por ese espíritu que probablemente nos va a llevar a desiertos, sí, pero que también va a ser nuestra fuerza para poder salir victoriosos de cada uno de ellos.
4: En los desiertos de la vida es donde más se aprovecha Satanás para tocarnos. Y si fue capaz de ir a tocar al mismo, al mismo Jesús, ¿cómo no nos va a tocar a, a cada uno de nosotros en la vida? Una de las circunstancias que nosotros tenemos que empezar a ver también es que las soledades nos hacen estar con una puerta abierta para que Satanás nos lleve. Y tenemos que conocer la forma como Satanás trabaja, la forma como Satanás nos trata de engañar, la forma como Satanás nos quiere hacer caer, y cuáles son las artimañas que él usa para podernos llevar y hacernos caer. Primero, nos engaña con promesas mentirosas, y eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 5, le dijo a Eva... Dios sabe muy bien, le dijo Pero la serpiente le dijo a la mujer No es cierto, no van a morir Primera mentira Engaño Estaba sabía que Eva quería comer Tenía el deseo de comer Tenía la duda, tenía la incredulidad Y le, y le asevera que no es cierto que van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol Se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios Gran mentira ¿eh? ¿Cómo vamos a lograr ser como Dios Si Él nos creó a nosotros? Si Él nos... Llevó a nosotros, pero en la ambición, en la curiosidad, en la incredulidad y en la duda, Eva vino, tomó la, la fruta prohibida y el resultado ya todos lo sabemos. Otro de los pasos que el Señor, que Satanás usa, es el mal uso de las Escrituras, y eso lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo 6 Mateo cuatro, seis, dice: Si eres el Hijo de Dios, Tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esto es, ve nuestra presunción, ve nuestro desconocimiento en el conocimiento de la palabra, en el uso de la palabra, en el entendimiento de la palabra, y entonces nos hace creer situaciones que no vemos y nos hace entender situaciones que, son, que no son. Y nos, con estas situaciones nosotros desafiamos la divinidad de Dios Hacemos el mal uso de la doctrina y entendemos la doctrina falsamente, no como es, verdaderamente debiera ser. Por eso Jesús le contestó también, está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. El tercer paso con el que Satanás nos lleva es con planes astutos. Y eso lo vamos a ver en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, dice... Para, Satanás no se, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Tenemos que entender que la obra de Satanás es quitarnos de la presencia del Señor. Y para podernos quitar nosotros de, la presen, para quitarnos nosotros de la presencia del Señor es tan simple como desobedecer, es tan simple como no creerle, es tan simple como no seguirlo, es tan simple como no bendecirlo, es tan simple como no entender que es el Hijo de Dios, Jesús. Como nosotros no sabemos eso, pues para Satanás es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque en la falta de conocimiento de quién es Jesús, el valor de Jesús, el poder de Jesús y la obra de Jesús, para nosotros nos dejamos llevar básicamente en ese proceso de una condición muy, muy fácil para él, muy de, mucha, de, de mucho engaño, y que con mucha facilidad Él nos hace, nos hace planes, nos dice, mira, ¿cómo va a ser eso? Vamos a esto, vamos a lo otro, mira, procede, al fin y al cabo vas a pecar, al fin y al cabo vas a caer. Ahí uno dice, sí, sí, entonces ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a estar? Y tercero, nos aparece muchas veces como ángel y nos hace sentir y nos, hace, y nos cuenta como ángel algunas cosas porque no olvidemos que él era arcángel antes de ser Satanás y en su soberbia y en su vanidad y en su orgullo pues él fue desechado y fue desterrado. Y dice, no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de la luz. Por eso es que es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Sus fines corresponderá con lo que se merecen sus acciones. Por eso el Señor nos dice, mira, tienes que entender los procesos de tus acciones, los procesos cómo te conduces, los procesos cómo llevas y cómo estás viviendo, para que esas situaciones esas decisiones que has tomado no te lleven a conducirse en ese, en ese proceso que estás viviendo. Retomando lo que dice el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, 15, dice, «Se ha cumplido el tiempo». Decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El encarcelamiento, la separación y la falta de arrepentimiento no hemos entendido de qué tiempo es el que estamos viviendo. Eso renovado a nuestra falta de fe, eso renovado al desconocimiento del reino espiritual, nos llevan a seguir separados de la voluntad de Dios, del progreso de Dios y por eso es que no, al no creer en Dios, no resistimos a Satanás y entonces él se nos aleja a nosotros. Pero cuando nosotros entendemos a Jesús, vivimos con Jesús y resistimos a Satanás, dice la palabra de Dios que Satanás huirá. Por eso es importante descubrir cada uno de los procesos que él utiliza, cómo nos engaña, cómo la, nos dice con mentiras, cómo nos trabaja con mentiras, cómo nos trabaja con orgullo, cómo nos trabaja la soberbia, cómo nos trabaja con el poder y hasta hace el mal uso de, la, de las Escrituras. Ojo con esto, hermano. Por eso el Señor dice, velad y estar atentos para que no seáis engañados y no seáis asaltados.